0: Wir sind zurück aus der Sommerpause. Herzlich willkommen beim B2B-Radar. Die letzten Wochen haben wir natürlich mit einigen Urlaubstagen verbracht, wir konnten aber auch Neuerungen für Sie umsetzen. Das B2B-Radar zu hören ist jetzt noch einfacher. Sie finden unsere Experteninterviews ab sofort auch bei Spotify, Deezer und Co. In unserem heutigen Gespräch sind wir wieder auf der Einkäuferseite unterwegs. Relevant ist das Thema jedoch für alle Beteiligten im B2B. Mit Yvonne Jamal spreche ich über Nachhaltigkeit im Einkauf. Sie leitet das Berliner JARO-Institut und sagte im Vorgespräch, der Einkauf kann die Welt verändern. Guten Tag, Frau Jamal. Schönen guten Tag, Frau Dieter. Was tut Ihr Institut? Was sind die Schwerpunkte Ihrer Arbeit?
1: Ja, das JARO-Institut möchte ganz klar erreichen, dass das nachhaltige Handeln zum Standard in der Wirtschaft wird. Und dafür tun wir eine ganze Menge der große Fokus liegt natürlich auf der Wissensvermittlung, das ist also auch unser Satzungszweck, sprich wir machen, ähm, treten als Speaker auf, wir machen Workshops, wir machen Trainings, wir haben auch eigene Publikationen oder beteiligen an anderen ähm, und wir vernetzen ganz gezielt die verschiedenen Stakeholder, also die Wirtschaft, die Politik, die Wissenschaft und die Zivilgesellschaft, ähm, damit man eben gemeinsam an diesen Zielen für eine nachhaltige Entwicklung arbeitet und nicht eben nur übereinander redet, sondern miteinander. Und ähm, damit das Ganze dann auch in konkrete Handlungen überführt wird, unterstützen wir halt auch Unternehmen und Organisationen, Nachhaltigkeitsprojekte aufzusetzen, also zu planen. Diese dann begleiten wir aber auch und helfen ihnen dann eben ganz konkret auch in der Umsetzung. Und insgesamt haben wir da drei strategische Themen oder drei Themen, ähm, auf die wir uns sehr stark fokussieren. Das eine ist eben die nachhaltige Beschaffung, aber daneben eben auch den nachhaltigen Tourismus und die nachhaltige Digitalisierung.
0: Welche Rolle spielt der Einkauf in der Nachhaltigkeitsstrategie eines Unternehmens? Warum sollte das Thema jeden Einkäufer interessieren?
1: Also an Nachhaltigkeit kommt heutzutage kein Unternehmen mehr vorbei. Nachhaltiges Unternehmen kann auch nur ein Unternehmen sein, was auch eine nachhaltige Beschaffung hat, eine nachhaltige Lieferkette. Die Beschaffungsfunktion, also der Einkäufer ist der Multiplikator schlechthin. Also er hat ja einen riesen Einfluss auf die, auf die Lieferkette, also zu den Lieferanten hin. Der Einkauf steuert die Nachfrage. Also wenn ich jetzt Alleine auf die BME-Mitglieder zum Beispiel schaue, ich bin ja selber mit BME äh, engagiert. Ähm, allein die BME-Mitglieder haben jährlich 1,25 Millionen jährlich an Einkaufsvolumen, was sie damit ähm, vergeben. Und ähm, jedes Unternehmen ist ja nicht selber nur Anbieter von Produkten, sondern eben auch äh, Einkäufer und hat damit einen enormen Hebel, Nachhaltigkeitssignale in die Wirtschaft zu geben und nimmt eine absolute Schlüsselfunktion ein. Und wenn man sich jetzt zum Beispiel mal anschaut, ein mittelständisches Unternehmen, vielleicht schon ein bisschen größerer Mittelständler, der vielleicht im Schnitt 5.000 Lieferanten hat, auf Level 1 wohlgemerkt, also Tier 1. Und wenn man jetzt davon mal ausgeht, dass dieses Unternehmen ca. 100 Mitarbeiter hat, also jeder diese Lieferanten, kommt man schon mal auf 500.000 Menschen, deren Leben man quasi beeinflusst durch Einkaufsentscheidungen. Und wenn man jetzt davon ausgeht, dass gerade jetzt im globalen Süden viele Familien nur einen Verdiener haben und äh, ein Angestellter von so einem Lieferanten vielleicht zehn Familienmitglieder mit versorgt, kommt man mal ganz schnell auf fünf Millionen Menschen, deren Leben man beeinflussen kann, indem man zum Beispiel existenzsichernde Löhne bezahlt, sicherstellt, dass die von den Lieferanten eingehalten werden, bezahlt werden und die sind gleichzeitig auch das beste Mittel, um Kinderarbeit vorzubeugen. Ich kenne fast jeden Einkäufer, der irgendwo, oder ich kenne viele Einkäufer, die ähm, entsprechend äh, diesen Code of Conduct zum Beispiel eingeführt haben mit ihren Lieferanten, ne? diesen Supplier Code of Conduct, wo sie eben ihre Lieferanten verpflichten, entsprechende Kriterien einzuhalten, unter anderem eben auch die Kinderarbeit zu verbieten. Aber das allein reicht halt bei Weitem nicht aus. Und der Einkauf hat einen viel, viel größeren Hebel. Ähm, und wenn man auf die Umweltseite schaut, also auf die ökologische Dimension, dann ähm, geht es halt auch vor allem um den ökologischen Fußabdruck, den der Einkauf hat. Also in der Regel sind gerade mal 15 bis 20 Prozent der CO2-Emissionen, wenn man die sich jetzt mal rausgreift, die jetzt direkt vom Unternehmen ähm, ähm, resultieren, also auch von dem Unternehmen herkommen, beziehungsweise durch den Energieeinkauf, also Scope 1 und Scope 2, weil sich damit schon ein bisschen näher auskennt. Und die große Masse, also zum Teil bis zu 80 Prozent, entstehen aber im Rahmen der Lieferkette. Und deswegen ist es so wichtig, dass man seine Lieferanten entsprechend sensibilisiert, dass man sie aber auch dabei unterstützt, dass man sein Wissen mit ihnen teilt und auch ganz gezielte Anreize für eine nachhaltige Entwicklung gibt.
0: Lieferkette war eben schon ein Stichwort. Derzeit wird ein Lieferkettengesetz diskutiert. Können Sie kurz erläutern, worum es dabei geht und welche Bedeutung das für nachhaltige Beschaffung hat? Ähm, kann ich gerne.
1: Und zwar geht es eigentlich nur darum, Verantwortung für die Lieferkette zu übernehmen. Es wird ja ganz von vielen jetzt ein bisschen verteufelt oder heiß diskutiert, wie das denn funktionieren soll. Letzten Endes soll man den unternehmerischen Sorgfaltspflichten nachkommen. Also dieser Gesetzesentwurf selber ist ja noch nicht kommuniziert, der ist aktuell noch in der Erarbeitung, deswegen kann man darüber auch wirklich nur spekulieren. Ähm, es wurde schon verlautbar, dass es also immer um die Zumutbarkeit und Machbarkeit auch geht. Es gibt auch bereits andere nationale Gesetze, zum Beispiel jetzt in UK oder in Niederlanden oder in Frankreich, die also solche nationalen Gesetze auch schon umgesetzt haben. Und auch auf EU-Ebene wird natürlich ähm, über so ein Sorgfaltspflichtengesetz auch nochmal diskutiert. Und dabei sind eigentlich immer fünf Kernelemente, auf die letzten Endes ankommt, was ein Unternehmen machen muss. Das eine ist, dass man eine Grundsatzerklärung zu den Menschenrechten abgibt, dass man die also akzeptiert, dass man die einhält. Das andere ist, dass man eben ein ähm, Verfahren, eine Methodik entwickelt oder eine, einen Prozess etabliert, der eben Risiken hinsichtlich der Menschenrechte identifiziert also im Einkauf ist das dann eben ganz gezielt, dass man sich anschaut, okay, in welche Warengruppen beschaffe ich eigentlich und in welchen Märkten bin ich denn unterwegs, was sind meine Beschaffungsmärkte und welche davon sind vielleicht ähm, sowieso schon so ein bisschen ähm, Red Flag, also sind da schon ähm, äh, insbesondere sensibel für das Thema Menschenrechte und da gibt es vielleicht schon so und so viele Menschenrechtsverletzungen in dem Fall damit man dann eben entsprechend priorisieren kann und schaut okay wie sind jetzt meine konkreten äh, Maßnahmen, die ich dort treffen kann, um eben mit den Lieferanten und Vorlieferanten da gezielt ins Gespräch zu gehen und dort eben dann entsprechende Maßnahmen ähm, einzuleiten, um zum einen diese diese Risiken zu überprüfen und dort eben Abhilfe zu schaffen und dann natürlich auch im nächsten Schritt regelmäßig dazu zu berichten, was ich alles getan habe und eben auch Beschwerdemechanismen zu etablieren, damit eben Möglichkeiten bestehen für eben äh, Menschen in dieser Lieferkette, denen eben dann äh, Unrecht getan wurde, sich da auch entsprechend beschweren zu können, um dann dort entsprechend auch Abhilfe zu leisten. Und das sind Sachen, die sind durchaus umsetzbar. Es gibt Unternehmen, die das bereits tun, mit denen man sich auch gerne mal austauschen kann, die eigentlich auch alle bereitwillig ihr Wissen teilen. Und dieser ganze Prozess oder diese 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 Vereinbarung des Nationalen Aktionsplans für Menschenrechte, der ja in der Bundesregierung 2016 vereinbart wurde, ist ja in Zusammenarbeit mit Vertretern der Wirtschaftsverbände wie dem BDA, dem BDI, dem DIHK, mit Verbänden ähm, der Nichtregierungsorganisationen und anderen Vertretern gemeinsam schon entwickelt worden. Also das stand schon seit vier Jahren fest. Und wer da jetzt halt etwas überrascht ist, ähm, ja gut, der hat jetzt in den letzten vier Jahren vielleicht das eine oder andere versäumt, schon in die Wege zu leiten. Und es werden ganz, ganz viele hilfreiche Mittel, Informationsmittel ähm, zur Verfügung gestellt, die auch kostenfrei auf der Seite des Bundesministeriums zu, wissen, äh, zu finden sind. Wer da noch mehr wissen will, kann da gerne auf uns zukommen. Nun
0: beschäftigt uns seit gut einem halben Jahr das Thema Corona. Haben Sie den Eindruck, dass Nachhaltigkeit in diesen Monaten von den Agenten verschwunden ist? Ja, verschwunden wahrscheinlich nicht, aber, aber verschoben schon.
1: Also wir merken natürlich, dass im Kampf ums Überleben quasi der, der einzelnen Unternehmen das Thema halt schon deutlich nach hinten priorisiert wurde. Und man dann sagt, okay, dann lassen uns jetzt erstmal hier gucken, dass wir über die Runden kommen. Und nächstes Jahr nehmen wir das Thema wieder auf. Aber was sich halt auch herausgestellt hat während Corona, ist, dass nachhaltige Lieferketten halt eindeutig resilienter sind, also widerstandsfähiger sind. Wenn ich mit meinem Lieferanten da entsprechend fair umgegangen bin, ihn fair bezahle und auch nicht gleich sofort alle Aufträge mit ihm stoppe und storniere, dann wird mein Lieferant auch in solchen Krisenzeiten ganz anders mit mir an einer Lösungsfindung arbeiten und Versorgungssicherheit gewährleisten. Es geht bei einer dauerhaften Wettbewerbsfähigkeit nur noch mit Nachhaltigkeit. Also sobald man sich den Arbeitsmarkt anschaut und den Fachkräftemangel sobald man sich anschaut, was an staatlichen Regulierungen geplant ist, wie sich ähm, im Bereich Sustainable Finance ähm, die, die Sachen verändern. Also die Frage der Nachhaltigkeit ist nicht, ob sie noch kommt und ob ich mich als Unternehmen damit auseinandersetzen muss, sondern die Frage ist, wie ich das tue, wie ernsthaft ich das tue und vor allem, wann ich es tue, dass es dann nicht eben schon zu spät ist, weil mein Wettbewerber dann eben schon an mir vorbeigezogen ist. Es geht ganz, ganz klar darum, einfach wirklich sich jetzt Gedanken zu machen, Chancen einfach zu erkennen und sich nicht immer nur auf die Risiken zu konzentrieren. Viele ja, das Thema Nachhaltigkeit und nachhaltige Beschaffung vor allen Dingen aus der Risikoperspektive heraus. Oder eben, um einfach nur jetzt wieder den nächsten kommenden Gesetzen, wie gesagt, zu entsprechen. Aber man muss auch einfach sehen, dass sich da ganz neue Geschäftsfelder entgeben, dass man, dass man komplett, wenn man die Innovationskraft der Lieferanten nutzt und seine Schwachstellen halt auch kennt, die man in der Lieferkette oder im eigenen Produkt hat, dass man dann ganz gezielt auch an der nachhaltigen Gestaltung arbeiten kann und damit ganz neue Marktpotenziale erschließen kann. Und ich glaube, das muss man tatsächlich erstmal so für sich als Unternehmen auch verstehen und entsprechend priorisieren, dass man dort aktiv wird und dass man dort auch einen gewissen Spielraum erstmal bekommt, auch als Einkauf. Und ähm, wenn man dann halt das Verständnis auch entwickelt hat, dass wir tatsächlich nur einfach endliche Ressourcen haben. Also wir verbrauchen ja jetzt schon fast drei Planeten mit unserem aktuellen Konsum und mit ak unseren aktuellen Verbräuchen. Und man versteht, dass die Wirtschaft immer eingebettet ist in die Gesellschaft, die ja letzten Endes Menschen stellt als Arbeitnehmer und auch als Kunden. Ja? Also ohne die Gesellschaft könnte kein Unternehmen existieren, dann könnte es seine Produkte nicht verkaufen und hätte auch niemanden, der sie herstellt. Ja, Und wenn man dann noch versteht, dass diese Gesellschaft, also der Mensch, ohne die Umwelt nicht existieren kann. Also sprich, wir brauchen saubere Luft, sauberes Wasser, wir brauchen die Ökosysteme, die uns mit Nahrungsmitteln letzten Endes versorgen, beziehungsweise die Rohstoffe dafür liefern. Das macht eigentlich nur klar, dass dieses Thema Nachhaltigkeit unbedingt in jede Beschaffungsstrategie reingeht, um einfach auch zukunftsfähig aufgestellt zu sein.
0: Wenn man Nachhaltigkeit gestaltet, kommt man wahrscheinlich auch um das Thema Plattformen nicht drumherum. Welche Wünsche und Anforderungen an Mercateo als Beschaffungsplattform und eben auch B2B-Netzwerk hätten Sie in diesem Zusammenhang? Also welche Rolle spielen grundsätzlich Plattformen? Also
1: ich finde eine sehr, sehr große Rolle, weil die Plattformökonomie natürlich immer weiter wächst. Es gibt ganz, ganz viele Startups in dem Bereich, die unterwegs sind. Und äh, schauen wir uns an, die meisten Startups, die gegründet werden, sind eher von jungen Leuten. Und jüngere Leute interessieren sich nun mal massiv für das Thema Nachhaltigkeit, einfach schon aus dem Eigeninteresse heraus, weil sie natürlich auch noch ein gutes Leben haben wollen. Ähm, und das größte Thema, was da, glaube ich, eine Rolle spielt für jede Plattform, ist das Thema Transparenz. Also verantwortungsvoller Umgang mit Daten, mit Datenschutz. Ähm, auch vor allem mit Energieverbräuchen, also auch der Fußabdruck der eigenen Plattform und eben das Thema Transparenz. Also die Daten, die ich dort zur Verfügung stelle, wo die kommen, die kommen die her? Und wenn wir jetzt speziell zum Beispiel eben auf den Einkauf schauen und auf Einkaufsinformationen, dann ähm, Kennt man ja vielleicht zum Beispiel diesen Büroartikelhersteller wie Memo, die das schon sehr, sehr vorbildlich machen und dort detaillierte Nachhaltigkeitsinformationen zur Verfügung stellen. Sowas kann natürlich auch ein Mercateo in die Wege leiten und entsprechende Maßnahmen dafür einleiten, dass da eben auch mehr Informationen zu Vorlieferanten, zur Nachhaltigkeitsleistung von Produkten und Lieferanten geben wird. Gleichzeitig kann man dann entsprechend auch durch entsprechendes Look and Feel dann dafür sorgen, dass... Ähm, auch die Besteller schon sensibilisiert werden, sehr proaktiv in Empfehlungen zum Beispiel kommen zu nachhaltigeren Produkten, ähm, wo man vielleicht auch ein gewisses Zusatzwissen noch mit an die Hand gibt, zu zum Beispiel bestimmten Warengruppen. Und für den Einkaufer natürlich immer essentiell, dass man auch die Reporting-Funktion entsprechend anpasst, ne? damit der Einkauf seine Nachhaltigkeitsleistung, indem er eben dann zum Beispiel nachhaltige Produkte ausgewählt hat und nachhaltige beschafft hat, ähm, dann auch entsprechend reporten kann und das dann wiederum in den Nachhaltigkeitsbericht des Unternehmens einfließen kann. Also wenn man da jetzt wieder ein Beispiel rausgreifen möchte, die AFB zum Beispiel, die also sich um ausrangierte IT von Unternehmen kümmern und die wieder aufbereiten und wieder neu in den Verkauf bringen oder in die Nutzung bringen, die stellen zum Beispiel dann den Unternehmen ein Zertifikat am Ende aus und sagen, ihr habt jetzt dadurch, dass ihr eure IT eben fachgerecht entsorgt habt, den Lebenszyklus verlängert habt und so weiter, so und so viel CO2 eingespart und dann bekommt die ein regelrechtes Zertifikat dafür, was sie dann wieder mit ihrer Kommunikation nutzen können. Das sind halt auch alles Funktionen, die so eine Plattform dann wunderbar mit anbieten könnte.
0: Dass man sich mit dem Thema als Unternehmen beschäftigt, steht also offensichtlich außer Frage. Was sind Ihre konkreten Empfehlungen für erste Schritte in eine nachhaltige Beschaffung? Also was können große, aber auch kleine Organisationen tun?
1: Ja, der... Das sind eigentlich immer vier Schritte, die wir da empfehlen. Also die erste, der erste Schritt ist tatsächlich erstmal sich eine Grundlage zu schaffen. Also wenn ich mich mit dem Thema auseinandersetzen möchte, dann muss ich mich natürlich erstmal informieren. Und da gibt es schon sehr, sehr viele Informationen, die da frei verfügbar sind. Es gibt zum Beispiel diverse Leitfäden, kann man auch bei uns auf der Seite finden. Ne? Der Leitfaden für nachhaltige Beschaffung oder unsere Handlungserzählung für eine nachhaltige Beschaffung, die gezielt auf die SDGs ausgerichtet ist. Es geht darum, dann Verbündete zu finden, einfach auch um die Geschäftsleitung zu überzeugen wenn man nicht ohnehin den Auftrag von der Geschäftsleitung bekommen hat, dass man also intern auch schaut, wer sind denn jetzt meine internen Stakeholder, wer hat vielleicht neben mir auch Interesse daran, dass mein Unternehmen sich nachhaltiger aufstellt. Das kann also sein, die Personalabteilung, die natürlich dann deutlich einfacher das Personal wieder neu gewinnen kann beziehungsweise das bestehende Personal leichter halten kann, weil man sich besser mit dem Unternehmen identifizieren kann. Es geht aber auch um den Vertrieb ganz massiv, der natürlich damit auch ähm, deutlich besser ähm, rausgehen kann und äh, besser verkaufen kann, wenn er entsprechende Nachhaltigkeitsinformationen und Leistungen entsprechend anbieten kann. Es geht aber auch um das Qualitätsmanagement, um, um die äh, Rechtsabteilung und ähm, um viele andere Bereiche das Marketing natürlich ganz klar. Das ist, ja, das ist ja leider bei vielen noch angedockt, das Thema Nachhaltigkeit. Ähm, und sich mit denen zusammenzutun und wirklich gemeinsam zu überlegen, okay, was ist jetzt der Vorteil für unser Unternehmen? Dann hat man auch automatisch quasi den Business Case ähm, für sein Unternehmen, dass man sagt, hier Mensch, das für die Abteilung, für die Abteilung, für die Abteilung haben wir diese und jene Vorteile, so dass man dann entsprechend sich das so holen kann. Und dann geht es natürlich darum, ganz genau ähm, sich anzuschauen, wo liegen unsere größten Risiken, wo sind unsere größten Chancen, was sind für uns die wesentlichen Handlungsfelder, in denen wir aktiv werden sollten, um dann daraus Ziele abzuleiten. So, das ist so dieser erste Schritt für die Grundlagen. Und wenn man das gemacht hat, geht es natürlich darum, jetzt speziell für den Einkauf, eben das ganze Thema Nachhaltigkeit in den gesamten Beschaffungsprozess zu integrieren. Das ist eben nicht damit getan, nur einen Code of Conduct von den Suppliern unterschreiben zu lassen, sondern da geht es halt wirklich darum, die komplette Strategie anzupassen, sich ein komplettes Nachhaltigkeitsprogramm zu überlegen und abzuleiten, seine Richtlinien anzupassen, allgemeine Einkaufsbedingungen und Verträge anzupassen mit konkreten Nachhaltigkeitsklauseln. Das ganze Thema Nachhaltigkeit auch in die Bewertungsmatrix zu überführen, auch bei den Zahlungszielen mal kritisch draufzuschauen, also auch im Zahlungsziel von 180, Ta 180 Tagen ist für den Lieferanten alles andere als nachhaltig. Und auch Qualifizierungsbögen für die Lieferanten ähm, entsprechend zu überarbeiten, indem man eben diese Nachhaltigkeitsinformationen abfragt, wobei das, glaube ich, auch schon recht viele tun, diese Daten dann aber eben entsprechend auch zu nutzen. Und dann als dritten Punkt den Lieferanten auch ganz gezielt aktiv einzubinden, nicht nur von oben nach unten bestimmte Sachen durchzudrücken, das muss man sicherlich auch an vielen Stellen, aber ganz gezielt auch den Lieferanten um Vorschläge, um Ideen bitten. Der hat ja auch entsprechend durch die vielen anderen Kunden, die er betreut, auch schon seine Erfahrungswerte, weiß auch, was in seiner Branche schon an neuen Innovationen ist, um dort wirklich die Innovationskraft zu stärken. Und dann eben die ganze Form der Lieferantenbewertung sich anzuschauen, gezielte Entwicklungsmaßnahmen für Lieferanten einzuleiten, die also zu schulen zum Beispiel zum Thema Menschenrechte, zum, zum Thema Ökologie und so weiter. Und wie gesagt, also dann da auch ganz gezielt Anreiz zu schaffen für den Lieferanten, dass er sich nachhaltiger entwickelt. Zum Beispiel durch längerfristige Verträge, durch größere Abnahmemengen vielleicht sogar, durch Awards, die er dann gewinnen kann, wenn er sich entsprechend nachhaltig aufstellt. und dass er dann eben dann auch entsprechende äh, Referenzen bekommt und das zu sein Marketing auch entsprechend nutzen kann. Das hat einen riesen Effekt auch auf die Lieferanten, um sich da äh, entsprechend zu engagieren. Und am Ende muss es natürlich in einem vierten Schritt im Rahmen der Erfolgskontrolle auch äh, mit entsprechenden Kennzahlen gemessen werden. Also man kann Nachhaltigkeit durchaus messen an vielen Stellen ähm, und sich da wirklich neue äh, Kennzahlen auszudenken, je nachdem, wo man eben seinen Schwerpunkt setzt, ob das jetzt eben CO2 ist, ob das jetzt das Thema existenzsichernde Löhne ist, oder ob das äh, komplett andere Themen sind, ähm, da sollte man sich auch den gesamten Beschaffungsprozess anschauen und dann dabei natürlich auch immer die planetaren Grenzen und die Menschenrechte im Blick haben und sich da auch wirklich mit NGOs zum Beispiel abstimmen ähm, und, und äh, durchaus sich auch mal Feedback holen und sagen, Mensch, also das haben wir uns jetzt vorgenommen, das macht man ja im Idealfall schon am Anfang, wenn man sich eben seine Handlungsfelder identifiziert dass man dann sich eben anschaut, okay, wo sind denn jetzt die größten Hebel, konzentriere ich mich auch wirklich auf das Wichtigste, was ich durch den größten Impact, den größten Einfluss halt auch habe. Und da sind auch NGOs für so eine Stakeholder-Dialoge wunderbare Gesprächspartner und absolute Wissensträger, die einem dann ganz gezielt auch sagen können, wo es weh tut und auch super unterstützen können, die man auch ganz gezielt in Projekte entsprechend einbinden kann und die einem dann auch
0: dabei helfen,
1: dass man eben die entsprechenden Kennzahlen dafür auch findet.
0: Das heißt, wie bei vielen anderen strategischen Themen, die wir an dieser Stelle schon diskutiert haben, geht auch hier einfach mal loslaufen und vor allem sich austauschen. Exakt. Vielen vor allem Dank. miteinander. <lacht> genau. Vielen Dank für das Gespräch, Frau Jamal. Ich danke Ihnen, Frau Dippo. Wir hören uns wieder am Donnerstag, dem 8. Oktober 2020. In der Zwischenzeit finden Sie alle bisherigen Beiträge unter mercatiocom b 2 Außerdem ist unser Podcast auf allen großen Streaming-Plattformen zu finden. Vielen Dank fürs Zuhören. Achten Sie gut auf sich und andere.